2: Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente
4: Muito boa noite, rádio ouvintes da Rádio Nações Digital. Muito boa noite. Você que nos acompanha todas as quintas-feiras nesse programa agradável, fatos e boatos. Hoje estamos cheios de convidados. A primeira convidada da noite é filha de amiga. E filha de amiga, amiga é, certo? É a nossa cara amiga, Luíse Serafim Benedetti. Muito boa noite, Luíse. Boa
0: noite, Reninha. Boa noite todo mundo que está aqui. Boa noite os ouvintes. Eu vim aqui fazer um convite. Pois não. Uh, eu trouxe um projeto aqui para a Cristiúma, É uma franquia. Certo. Uma franquia que surgiu em São José, na Grande Florianópolis. A franquia já tem cinco anos. E achei muito injusto os manezinhos só ficarem desfrutando dessa franquia, que é uma coxinharia. É, que é a Maria Coxinha. Que ela, a gente está com nossa loja no endereço aqui, na Desembargador Pedro Silva, bem pertinho aqui da rádio. Sim, sim. Ao lado da Artizã mas não. É, e assim, a nossa coxinharia, ela agrada a todos. Pessoas sem glúten que não conseguem consumir produtos com glúten, então a gente tem coxinha sem glúten, sem lactose, para os vegetarianos, para os veganos. A gente tem vários tipos de massa: é, massa de batata, massa de aipim, as doces, que contém massa de churros, e biomassa. É, então, assim, é só chegar lá escolher o seu sabor. São mais de 30 sabores de coxinha. Tá? A gente está com o nosso teleentrega O nosso teleentrega nossa loja funciona das 3h30 às 11 da noite. Então, o nosso teleentrega faz o mesmo horário. É, Para fazer o pedido, é só entrar no, no Instagram do no Maria Coxinha, que é arroba E é só fazer o pedido por lá. Tá? A gente trabalha de terça a domingo. E estão todos convidados para ir lá, escolher umas coxinhas e comer.
4: Olha só que beleza. Qual é a câmera da oh, William? Essa aqui, Louise, ó. Então, a Luísa convidando para que todos conheçam a franquia. Ela ficou 10 anos em Florianópolis, está voltando para sua terra natal, trazendo essa, essa beleza de, de, empre... de empreendimento, né? porque sim, se, lança, sim. se lança na gastronomia. Certo? Ela é formada em Direito? Sou formada em Direito e Administração. Olha só, <risos> duas faculdades. Duas. E passou para a gastronomia. Esse é o tempo da gastronomia, né?
0: Não, Eu achei bem interessante esse, esse projeto Segmento. do Maria Coxinha, exatamente. Porque é, o produto é muito bom, é muito gostoso. Eles já estão há cinco anos lá em Floripa. É muito bem quista a Maria Coxinha lá. Então, é uma novidade muito legal para os cristiomenses aqui. Eu não podia deixar a Cristina de fora. E
4: vão com fome, que legal. Olha, Luizzi, tu tá muito descolada. Eu acho que eu vou te contratar. Opa! Né? Muito descolada. Terceira profissão vindo. Eu acho que esse perfil aí é Benedete, né?
0: Eu não sei. Por ser
4: afíso, é o mais discreto. Tu é, tu é bem, assim, uma comunicativa, né? Muito Obrigada. comunicativa. Foi um prazer tê-la conosco. Já fica aqui no nosso bate-papo. Claro. Que como pri primeiríssima pauta hoje, estamos recebendo os militares do 28º GAC, que chegam para informar ao público sobre a abertura oficial dos portões de visitação da Praça das Batalhas. Trata-se de um novo espaço, que tem como norte um monumento histórico, recentemente construído, cuja inspiração remonta do Pátio das Batalhas, localizado no Quartel General do Exército, em Brasília, Distrito Federal, oito totens e muito mais, é o que eles vão nos contar. A abertura será amanhã com o um café para a imprensa, né? seguido já da abertura dos portões. Então eu vou cumprimentar, muito boa noite, muito boa noite, Sargento David Souza.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes da rádio e boa noite, Dona Irene, boa noite a nossa convidada, boa noite, Capitão, nosso amigo, boa noite a todos.
4: Muito boa noite, Capitão Freitas. Freitas é o um nome tão forte aqui para nós já, né? para a cidade, oficial de comunicação social do 28º GAC, e David Souza é o adjunto da pasta. Sejam bem-vindos, então nos contem, quem vai nos contar primeiro da abertura dos portões da Praça das Batalhas?
5: Boa noite, Dona Irene, boa, boa noite lá. a todos presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio Nações. É... Vamos passar um pouco, então, sobre a história da nossa Praça das Batalhas, né? como já foi falado... Ela teve uma inspiração muito forte na no pátio de batalhas que é uma um monumento bem bem conhecido no nosso meio militar uhum. construído em Brasília no, no Quartel General de Brasília. Então nós trouxemos resolvemos é, trazer essa inspiração e construir o pátio a praça das batalhas na nossa unidade com o intuito de divulgar né, de fomentar todas as batalhas todos os feitos épicos que o nosso grupo né nossa a nossa certo. unidade militar participou ao longo dos seus 190 anos, inclusive comemoramos esse ano, né, 190 anos de existência da nossa unidade. Certo. Então, é, esse é um dos principais focos, a gente é, é fomentar né, os nossos feitos históricos, mas, principalmente, vamos utilizar também é, a nossa Praça das Batalhas com a intenção de integrar é, a nossa sociedade sul-catarinense com as visitações né, na, na nossa não só na nossa praça das batalhas mas o nosso acervo histórico que tem ao entorno da praça das batalhas nossa muito
4: interessante e a construção a ah, Davi como é que conta a construção da praça
1: a construção da praça ela levou um pouco mais de um ano e a praça ela tem toda uma estrutura como a senhora mesmo falou são oito totens interativos ah, deve ser bonito né esses totens eles mesmo é, contam a história da de cada batalha então são vários períodos né desde o período Imperial até as operações contemporâneas já o período republicano e tudo isso é contado em cada totem a senhora chega lá com o celular aponta lá na frente do, do QR Code Olha e só. o Totem conta a história sozinho ali da, daquela Isso. batalha que Caramba. o 28GAC participou. Como o capitão de Freitas bem disse, são 190 anos de história. Pois então, não. a nossa origem é lá no corpo de artilharia a cavalo em 1831. Gente. Já Passamos em vários é, municípios passamos de do... A gente costuma falar né que é de São Gabriel, do Rio Grande do Sul, a Criciúma. Aí a gente passa por Uruguaiana, passa em São Francisco do Sul, até chegar em Criciúma, e essa história é contada na Praça das Batalhas.
4: Nossa, que bacana! E o público? O público de casa quer saber como ele vai conhecer a Praça das... eu sei que amanhã tem um café com a imprensa, né? isso Mas Amanhã pela manhã recebemos o convite. E depois disso, o público em geral vai poder estar lá...
5: Então, a partir do dia 2 de outubro, neste sábado, nós iremos já abrir os portões e passaremos a receber o público é, das 14 às 17 horas, nos sábados, domingos e feriados. Sério? Nesse horário é, sem agendamento prévio. 14 então, às 17. 14 É um é período
4: pequeno, mas nada, é para todo mundo. <risos>
5: a gente, Eita. por enquanto, pretende manter esse horário, mas é, à medida que a pandemia é, diminua, né, a gente tem a intenção, futuramente, de abrir um pouco mais esse horário também, mas, por enquanto, iremos fazer um teste Sim, de 14 pra, pra a 17. É fica, né? E a, o, o fato positivo é que esse horário, esse período seria para visitação sem agendamento, né? mas nós iremos abrir, abrir também períodos idades, para as escolas, né? durante a semana, inclusive, com agendamento prévio, para que a gente possa receber escolares, né? um efetivo maior, para a gente poder fazer uma visita guiada e uma visita é, com, com as escolas interessadas.
4: Sim, eu acho sensacional. Sensacional porque, em plena pandemia, vocês surgem com uma praça. Que coisa mais bonita, <risos> né? Que coisa mais agradável saber disso. Então, Davi, conte-nos mais alguma coisa o, sobre...
1: A nossa praça, Dona Irene, não. É, nós temos a intenção de que haja Sargento visita. Davi,
4: desculpa, Sargento Davi, né? Isso, é Porque Sargento a gente está tão acostumado com as informalidades. Hoje eu estou na visita. Não, frente mas dos pode militares. chamar de Davi,
1: por favor. Desculpa. É, a nossa praça, nós realmente construímos para que haja essa integração com a sociedade para que as pessoas vão até o 28 GAC e conheçam aquilo, os feitos históricos, os feitos épicos da nossa, da nossa instituição. Mas estamos numa pandemia, como a senhora bem falou, Sim. então todos os protocolos de segurança da estão pandemia sendo estão sendo cumpridos e pode ir visitar com segurança, nós temos um número de visitantes ali que é tolerado diariamente, então tranquilamente as pessoas, apesar da pandemia, todos os cuidados foram tomados para que não houvesse nenhum tipo Atropena, de risco. Né?
4: Mas olha, foi uma das melhores notícias que tivemos, né? Porque a gente está tão calejado de notícias desagradáveis que eu disse: Poxa, hoje eles vão apresentar a Praça das Batalhas, né? Isso. Que coisa bonita. Eu sei o gerro militar, então eu posso dizer: tenho dois gerros militares. Eu tenho um, um da Aeronáutica, que estou morando na Holanda, e tenho um aqui, da Polícia Militar. Então eu sei muito bem do capricho que é essa. Esse setor, esse segmento de vocês né Sempre muito disciplinados eu Acho que até me mandaram Gerros militares Para entrar, entrar nos eixos <risos> oh, Luizinho, o que tem alguma curiosidade Para saber da nossa ação Eu quero saber ]idades? se o café
0: também vai ser servido para o público <risos> Ou se é só para a imprensa É só para a imprensa esse café
5: O café na... Por favor, Capitão. O café, na verdade, ele é aberto a todos os convidados. Né? Nós iremos receber no momento inicial a imprensa, onde nosso comandante irá ministrar uma palestra institucional. Mas na sequência o quartel está de portas abertas para né, a gente receber ali o, os nossos convidados.
4: Ah, com certeza vai ser uma visita programada e muito. Né? Oi, o Márcio já estava dizendo, vamos amanhã de manhã, vamos. Se é, Deus quiser.
1: A Praça das Batalhas, ela. Está aberta aos sábados, domingos e feriados Para o público em geral Nós, infelizmente Não podemos receber todos os dias Questão de segurança Não só claro, a claro. segurança Em questão da pandemia Mas nós somos uma unidade militar Exatamente. Então tem a, a segurança orgânica Da nossa unidade, certo. nós precisamos preservar e, e Ela é aberta todo final de semana Das 14 às 17 Sábados, domingos e feriados Dia de semana aí tem que ser agendado, grupos maiores também com agenda. Nós estamos falando com o Márcio agora ali, Sim. o Márcio falou que é, vai virar um roteiro turístico. A nossa intenção é realmente hum, é, essa, essa é que ela se torne um roteiro é, turístico, os ciclistas da cidade ah, vão fazer... Ah, o passeio da Praça das Batalhas sai aqui Olha. faz a volta pela via rápida Legal. vai na quarta linha e termina na Praça das Batalhas então essa é ficou a bonita nossa mesmo ficou bonita a Praça das Batalhas é um monumento bem imponente ele é, é ele tem é, assim a gente consegue visualizar de longe. Agora, à noite, ele fica lindo. A iluminação, é verdade. né, capitão? É verdade. Ele tem um, um e quem passa ali é a Luiz Rosso, né? Na Luiz Rosso.
4: Já, já...
1: Consegue observar de longe, porque é um monumento imponente. né ele Ao fundo da Praça das Batalhas, nós temos a Batalha de Guararapes, que é o berço da, da nacionalidade e o pois berço não. do Exército Brasileiro. Então, a Batalha de Guararapes é um quadro que ele tem 50 metros de 50 metros quadrados de, de estrutura, o, a pintura original. E aí nós temos uma réplica que foi feita aqui na Cerâmica Gabriela, né? uma réplica autorizada, e ela está lá na Praça das Batalhas, ao fundo. Então, a primeira, a primeira, o, o primeiro impacto que você vê é aquele aquela pintura, uma pintura a óleo, feito por um catarinense. É então mesmo? é um é um monumento tem que conhecer, realmente a gente é falando. Bruxado. É um monumento muito bonito. Já estamos bem curiosos, né?
0: E a ideia, a iniciativa da da praça foi de quem?
5: Nós, como falei anteriormente, nós tivemos essa inspiração no Pátio de Batalhas lá do Quartel General do Exército. A inspiração ela foi trazida pelo nosso atual comandante, que veio do do gabinete do comandante do exército anteriormente. Então ele dentro dos seus projetos foi ele trouxe nessa né, ideia de a gente construir a praça das batalhas. Quando ele expôs a, a ideia né, para o escritório de projetos na nossa unidade, o, o escritório de projetos assim como é, os militares pa, é, que iriam participar da atividade abraçaram né, o, a ideia o projeto e começamos ali a a construir. E foi, como o Davi falou antes, né foi assim em torno de um ano né de, de construção até a gente conseguir chegar à conclusão e a inauguração em junho. Né? Nós inauguramos ela em junho desse ano e agora iremos agora que Abrir. conseguimos ajustar ah, tá, já tudo. Já fizeram
4: a inauguração entre vocês, interna? interna. interna. E agora, e agora vamos
5: fazer a inauguração para o público externo, a abertura para o público Achei externo. Achei
0: bem interessante a ideia do QR Code com a história. Eu acho que muito. muito! Muito, muito. Tem moderna, bastante gente né? que é curiosa que quer saber realmente muito o que, que aconteceu. Achei bem né? interessante.
1: Imagina as crianças, né? Hoje, uma criança de 8, 9, 10 anos, todo mundo carrega um celular, é. né? E aí a criança tem curiosidade e vai lá e coloca a ponta e já sai a história toda ali. A ideia é futuramente criar podcasts, né? E aí a gente começa de colégio colocar... daqui a pouco, Sim, sim com certeza, ah, é. já Exatamente. estamos. Já estamos. Estamos com vários pedidos de várias escolas ah, você e...
4: vai ser um sucesso. Tenho vai ser certeza. Queridos, foi um prazer, já chamaram ali o comercial, recebê-los, tá? O capitão de Freitas e sargento Davi e dona Luísa e Serafim, que me ajudou a fazer, a, fazer a entrevista, tá? Queiram dirigir-se às nossas câmeras e fazer o último convite, e eu já agradeço a presença.
1: Obrigado, dona Irene, obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui, né? Para nós obrigado é uma oportunidade nós. de divulgar. O trabalho que o 28GAC vem fazendo ao longo desses 190 anos, são 43 anos apenas em Criciúma, mas são 190 anos de história. E contar um pouco dessa história para as pessoas é algo que nós sentimos assim, privilegiados em muito. poder é, contar essa história. Então, fica o convite para que conheçam a Praça das Batalhas.
4: Está ótimo. Muito obrigado. Muito boa noite.
1: Boa noite. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer.
4: Obrigada.
2: A valorização ao desenvolvimento da cidade, acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos com Irene Costa. Apaixonada pelo cliente Alcinos Anata Ferragens, as melhores ferramentas, ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. Alcino Zanata Ferragens 74 anos no comércio de Criciúma Credencia a qualidade de produtos e bons serviços Faça-nos uma visita A valorização ao desenvolvimento da cidade Acompanhado da boa música que marcou época Programa Fatos e Boatos Com Irene Costa
4: Estamos no ar. Vou abrir nosso bate-papo com uma conversa para lá de informal agora. Depois de receber os militares, estamos aqui com a Daniela Felício, certo? Que é uma escritora, coach, minha grande amiga, uma inspiradora de bons sentimentos, certo? E também ela viria com a, a colega adjunta, a Mila Del Priori, que teve qualquer contratempo. Nesse inteirinho, mandei, já coloquei na conversa a Luiz Benedetti, Serafim, Serafim Benedetto, Serafim nunca... que também já vai participar conosco desse bate-papo, vamos falar de fases de vida e cada uma com suas características. O que vai nos interessar? A identidade em saber que o próprio cosmos, o universo, se encarrega de aproximar. Primeiros ciclos com os últimos. As identidades, a busca, as carências, o conforto de saber que alguém estudou essas etapas já é, já é bom, né? Quem está aqui conosco hoje, Daniela, muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão ligadas aí no YouTube, no Sim. Facebook, no Instagram. Jovem senhora, mamãe, já até vovó, imagina que <risos> cedo, né? É verdade. Escritora, coach, ainda recente lançaram uma obra de grande impacto no meio, intitulado Milagres do Sucesso, que assinaram com outros tantos colegas de pasta. Sempre nativa se reinventa cada dia na busca dos encontros, das pesquisas e se tratando de emoções, de relações humanas e do equilíbrio. Muito boa noite, Daniela, já te dei e também se reserva ultimamente a construir, juntas ela e a Bila, né, soluções para que o universo conspire, para que o ser humano esteja melhor em corpo e alma, em harmonia e para isso foram estudar as fases da vida que compreendem de sete em sete anos. E chamam-se setênios. Setênios. A palavra soa estranha? Para mim soou. Eu fui buscar o dicionário. Não tinha. É uma condição cíclica da vida. Uma metáfora de mudança. A cada ciclo de tempos em tempos, o que acontece em nofa, nossa vida em sete anos? Certo? Os três primeiros ciclos. Do corpo, da formação e da nossa personalidade. Os segundos, da alma, as escolhas, o trabalho, o amor, a família. Então, chega o ciclo da maturidade. Mas quem vai nos contar tudo vai ser a Dani. E para isso, eu preparei algumas perguntinhas. <risos> Vamos lá. Primeiro, o que são os Sim, como você
6: já introduziu o conteúdo muito bem, né? Pois não? Eles são ciclos ciclos de vida. A palavra setênio, ela se remete ao número 7, né? Que é o número 7 que é dentro da numerologia e também em todos os livros sagrados, né? O Corão, a Bíblia, o Sutra, todos os livros sagrados trazem o número 7 como um número Poderoso dessa questão desse místico, né? Desse poder curativo. Então, ele já traz nessa né, conotação, certo? E mesmo a gente não querendo, mesmo a gente não acreditando, de sete em sete anos. O ser humano passa por metamorfoses, né? transformações, mudanças. Começando do zero, zero anos. Aos sete. Ao zero aos sete é o primeiro ciclo, né? É a Quando formação nós estamos ide... aqui. Sim. Que é a primeira infância na né, Ireninha? Que o, o primeiro bloco de zero até 21 anos é o tempo que o corpo físico se leva para estar pleno, completo aí tem aquelas sabedorias, né, que a gente ouve do senso comum que não deixa de ser uma sabedoria, que a idade é menos de 21 anos não é a idade certa para ter um filho e certo. assim por diante porque o corpo físico e o cérebro ainda não estão prontos antes do 21 anos. Então neste ciclo é encaminhado para isto. aos 28 anos, né, e aos 42 que é os 7 em sete anos ele vem numa Sequência. Só que dentro dessa sequência de 7 em 7 anos, que nós passamos por essas crises existenciais, é, é organizado em três blocos. Este primeiro bloco que eu falei, de 0 até 21, é o desenvolvimento do corpo físico. Do 28 até o 42, é um desenvolvimento de 7 em 7 anos que vai apurar... O autoconhecimento. Certo. Essa educação é de você olhar para o seu interno e poder assim é, se perceber, né? O que, que você tem de bom, o que, que você tem que aprimorar, quais são as suas crenças limitantes, quais são as suas forças potencializadoras. E aí, quando chegamos do 42, né? Oh. Em diante. Nos 49 ali, que daí não tem um, um, uma data limite. Porque cada um vai ter o tempo que assim lhe foi determinado. Não é verdade? Sabemos o dia que chegamos aqui, que foi o nosso marco dessa história, mas não sabemos o dia que iremos partir. Então, não existe uma data finita nessa certo. questão do final dos setênios. Ele, depois aí do 49, ele vai embora de acordo com as características de cada um. Aí nós entramos
4: na questão de uma crise existencial muito forte. É porque a gente ouvia muito falar em crise dos 30, mas eu disse, mas lá tem que ter crise de 30. 30 é uma menina. Uhum. <risos> né? E depois que ela me passou a matéria, eu comecei a fazer um resumo de um vídeo que, eu, que, que ela me enviou. Eu achei tão interessante, gente. Se vocês se aprofundarem no assunto, é realmente, olha... Ali diz dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42, dos 42 aos 49, dos 49 aos 56, dos 53 aos 63. E dali, é isso aí.
6: E aí vamos e seguir. Cada um fase
4: dessa, ele, ele conta. Um, as características que bate, impressionante, como impressionante. bate. E diz que a primeira. Porque que a vida é sempre um recomeço, né? Quando a gente Sim. vai envelhecendo, vai puxando as características das primeiras, né? Porque mas... a
6: crise é bem isto, né? As pessoas têm uma ideia errônea de crise, né?
4: Muito Elas né?
6: acham que, que a crise é algo ruim, mas não. A crise é uma oportunidade <risos> de você fazer este balanço no que você tem, naquilo que você almeja. Por isso a importância do coaching, né? Para trazer essa clareza, Sim. o autoconhecimento, que é um dos braços aí, né? O coaching é um dos braços do
4: autoconhecimento. Pois não. Eu estou querendo saber, Dani, que tu esse essa esse aqui do o auge da crise existencial ocorre no sétimo setênio dos 42 aos 49? É isso daí. Porque assim, ó, é como eu já
6: introduzi aqui no conteúdo, essas crises ela acontece né? Quer, quer que a gente queira ou não. Alguns vão dizer assim para mim, ah, mas a Dani, uh, a minha não foi assim. Com certeza, nós não somos iguais. É. Né? Nós temos culturas diferentes, é, enfim, o nosso biológico é diferente, tudo, cada um Criações tem o seu ritmo, cada um tem o seu
4: tempo, que determina... né essa cultura. Às vezes até com irmãos, né? Até com irmãos. Às vezes, a gente é tão diferente, foi assada no mesmo forno, mas não com a é mesma temperatura. É.
6: <risos> a mesma temperatura, aquele ingrediente daquele momento que os seus pais Dos estavam pais vivendo. vivendo é... Eu penso muito disso. Aí é que tá. Se a gente for analisar, cada irmão né, que se acha diferente do seu irmão aí, analise o período que o seu pai ele teve. Dentro dos centênios. Que daí você vai entender o porquê que você tem um pouco dessa característica ou porquê que você tem essas ilusões diante da vida que você não está conseguindo pegar esse ponto cego. É mesmo?
4: O uhum. Dani, e Laçadora de Dois Mundos? É o projeto de ambas, dela e da Bila Priori. Um abraço, Bila, tá? É Eu queria uma... tu aqui. Com mas certeza, mas ela
6: vai vir outro dia.
4: Pode nos explicar sobre isso? Já estão aplicando em algum grupo esse projeto? Com certeza. Laçadora
6: o... Laçadoras de Dois de Mundos. Dois mundos. Que Quem aí é, gosta do coaching, já realizou um processo de coaching, sabe que... É, o coaching ele traz muito disso, né? De você se perceber onde você está, que é o ponto A, Perdão. e onde você deseja chegar, que é o ponto B. Então, existe esse caminho. E a gente sempre diz, né, a importância é, das pessoas se perceberem internamente. Nós temos dois mundos: o mundo interno, que tem seus inimigos internos. Que você tem que aprender a negociar com eles. Ai, como eles vêm, né? Como eles vêm perturbar. Como eles vêm perturbar. E nós temos o, o mundo externo. Que aí, o mundo externo é as questões aí materializadas, né? Os problemas, as pessoas, as situações. O momento que nós estamos vivendo, o momento pandêmico, é do mundo externo. E a Laçadora de Dois Mundos, ela faz essa provocação. Para você poder é, gerenciar o mundo externo, primeiro tem que dominar o mundo interno. Claro. E como dominar este mundo interno? tá aqui a presença de duas laçadoras, né? Dani e Mila, certo. que têm essa habilidade de fazer essas conexões. Porque, Ireninha, todo problema ele pode ser visto como um nó, não é verdade? Mas todo nó ele é a base para fazer um laço. Então, a laçadora surgiu desta analogia. De transformar o um nó em laço. E eu posso aqui falar lugares.
4: que a Dani, ela, é uma guria que me inspirou muito na arte de descomplicar. Porque, assim, a vida não pode ser tão difícil para viver. É. E a Dani foi minha vizinha por anos, ali do colégio, sim, né? Sim. Diretora de colégio. E nós fizemos muitas tratativas profissionais e pessoais. E eu chegava às vezes eu dizia, meu Deus, a Dani, nada é problema para ela, menina. Mas nada é problema. Que guria descomplicada. E eu acho muito bonito essa visão de vida, essa, essa forma gostosa de viver, né? de é. não se estressar demais com, às vezes, fatos pequenos. É, e olha tem... que, ela, que ela era como é, diretora de um colégio. É, né? Tinha 40 funcionários e mil alunos. 40 funcionários e mil alunos. E ela estava é. sempre na boa, na paz. É, tem que manter,
6: né? Para a gente poder é, sobressair as dificuldades. Mas você perguntou ali, né? Se é que a é gente com... vê do
4: outro aquilo que a gente não tem. Né? Sim, com então, certeza. Assim, eu, eu me inspirava pessoas aqui, guria, calma. É que eu também gosto, simpatizo muito com o budismo, né? Sim. E, e tu também é uma budista, né? Sim, sou budista. Já, falam, já fizemos uma entrevista Já, aqui falamos sobre, sobre o budismo. E
6: você me perguntou, né, Ireninha, essa laçadora de dois mundos, deste projeto que eu e a Mila, né? A gente está aí é, traçando. A gente está sendo bem receptiva ao caminho que o universo está nos encaminhando. As coisas pois estão não. surgindo para a gente, Ireninha, de uma maneira, assim, ó, muito bonita, Sabe? É, a gente está prestando atenção nos sinais. E quando você presta atenção nos sinais, no que aquilo que está acontecendo, tudo fica no fluxo. Porque até o empecilho, aquilo que às vezes tu pode achar que é um incômodo, pode estar tá ali te livrando de alguma coisa. Mas a gente, pela nossa é, impulsividade de querer resolver tudo no, no presente, no aqui e agora, no exato momento, faz a gente se desconectar daquilo que é preciso. Então, a gente se encontrou pelo livro, né? Morávamos na mesma cidade e tínhamos a mesma profissão e ainda nem nos conhecíamos. Tu e a Mila? Eu e a Mila. Ah, é então, o livro nos aproximou. Do livro, a gente foi, fizemos o lançamento junto, palestras juntos. E foi costurando o algo. espetacular. É, costuramos algo que a gente dizia, olhávamos para a outra: o que, que o universo está querendo conosco? Eu disse: deixa, que a hora vai chegar. Ele e vai chegou. Resolver. Chegou e nós estamos aí trabalhando já com um grupo de mulheres. Já estamos aí com 12 mulheres. Então, o número 12 também, né? Um número bem forte aí. E nessas 12 mulheres estamos com uma imersão, que é a jornada da reconexão. Então, é o primeiro é, projeto, né? o primeiro trabalho desse projeto, que online, ele já estava acontecendo, mas presencial é o primeiro que se materializou realmente.
4: Então, é, eu, vi, esse eu vi algumas é lindo. fotos, achei interessante. Bem interessante. Muito interessante. E qual o impacto, impacto de tudo isso na carreira? Quer dizer, vocês trabalham também nessa parte profissional? As emoções e Sim. tal? Hoje eu estava ouvindo uma entrevista, uma entrevista era um programa que a... A pedagoga lá disse o seguinte: para mais para a mulher carente qualquer migalha é um banquete. Eu achei tão, tão interessante a frase, né? Porque hoje nós trabalhamos muito com as carências, né? Então tem aquela fase que a mulher quer se estabilizar profissionalmente. Sim. E eu achei justamente nessa fase que tu falou ali. Né? 42 já está meio tarde, né? Um pouco
6: antes. Nunca, tá... nunca é tarde. Eu troquei de profissão uns 45 anos. Sim. Todo mundo se preparando para a aposentadoria e eu venho do colégio e entro no mundo do coaching, olha... Como eu estou, né? Então, se eu tivesse aquela crença limitante que todo mundo dizia, agora vai, se sossega, te aposenta, é. não é a hora, você está muito velha. Então, isso está dentro da nossa cabeça, esses grilos,
4: Imagina né? Mas digo eu, então, se tu está velha. É, Luiz. Tá, Luiz, tem alguma pergunta? Ela estava falando em ver sinais
0: ali, eu sou péssima em ver sinais. Os sinais têm que vir e bater na minha cara para eu ver os sinais.
6: E não percebe? Eu não percebo, eu sou péssima. Ah, mas sabe percebe. por quê? Porque você não está conectada consigo mesma. Então, assim, ó, é uma pessoa muito ligada, antenada, muito querendo antenada. cuidar de tudo e de todos, está esquecendo de cuidar de você. Lhe oriento louco. fazer um <risos> processo de coaching para se conectar com é. este poder. Porque só no olhar para você, né? E pelo pouco que a Erininha falou aqui, Sim. é uma pessoa ligada e antenada. Então, muito. assim, ó, aí é que vem essa questão de... Por que, por que a importância de, de estar é, tendo conhecimento dos setênios, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Nossa, é muito taurina? jovem. É taurina? É? Muito jovem. Eu tava lendo aqui a
0: parte dos 35 aos 42. Ligada ainda no resultado das crises. Autenticidade, capacidade de julgamento psíquico e emocional. Bem mais ou menos isso é mesmo. É verdade. Você é, não, está na impressionante. É, você... Eu adorei esse vídeo. É, o julgamento assim... psíquico depois da pandemia já tá bem difícil
4: de fazer ah. agora, né?
0: Bem assim.
4: Seu William já tá nos chamando o comercial... Quando começa a engatar o papo, né? Pois então, mas o... o, o é preciso, horas. a pausa é preciso. <risos> então até já, voltamos já com essa conversa agradável. Mas,
2: a valorização ao desenvolvimento da cidade acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos, com Irene Costa. Apaixonada pelo cliente Valorização ao desenvolvimento da cidade acompanhado da boa música que marcou época. Programa Fatos e Boatos, com Irene Costa.
4: Voltamos então aqui hoje falando com Daniela Luiz. Felício Luiz, né? É, eu sempre troco Felício também. Luiz. Daniela Felício <risos> Luiz, que é a, essa escritora, coach, que está nos falando sobre setênios e está muito interessante a conversa. Até vou pedir que a minha assessora para assuntos aleatórios, <risos> que acabei de contratar, já contratado. a dona Luiz já está contratada, ela vai ler ali dos 35... Aos 42. Aos 42, as já características,
0: por gentileza. Já chega ainda na, na crise, a crise continua aqui, ó. Tá, vai. Ligado ainda ao resultado das crises, a autenticidade, capacidade de julgamento psíquica e emocional. Já acumulamos alguma renda, no mínimo, para condições básicas. Sim. Como encontra, então, o caminho? Mundo espiritual, essência no outro, a maturidade e a aprendizado. Desaceleramos corpo ultrassensível, descontentamento com o novo, um exercício importante para este ciclo. Aí agora vem o dos 42 aos 49 anos. Ah, oh, você dos 42 aos 49? Aí, tá nova, tá jovem. Que já é o fênix, é o recomeço e a ressurreição. <risos> Vai. A crise dos 30 ficou longe. Precisa buscar algo novo para que seja, para que veja sentido. Mais, dinam, mais dinâmicas, menos melancólicos. Empresa, filhos, saudosismo. Voltamos a desafiar nosso corpo. O medo do envelhecimento. As rugas, a menopausa são os espinhos. E a sexualidade traz o contraditório. Queremos o novo, mas o envelhecimento muda nossos conceitos, nossas Sim. sombras. Sim. O que não vemos em nós, vimos nas pessoas, no próximo. Nos envergonhamos nas sombras dos outros, distorcidas de que não vemos em nós, mas vemos no outro.
6: Um espelhamento... É, aí nós temos essa questão da autenticidade, né? Porque, por exemplo, o que a Luísa falou, né, no momento que ela está, de 30 e poucos anos, né, antes de chegar nos 42, é este momento ainda como se estivesse construindo né, toda a tua questão psíquica. Porque, lembra, lá no início nós temos a construção do corpo físico, Sim. tá? Então, o corpo físico é uma coisa, e o corpo psíquico, como tu vai lidar com tudo que está ao teu redor, essa energia que move, né, este corpo físico é que tem essa construção que é muito importante. Aí, nesses 42 anos aí, que é essa questão da autenticidade, aí surge a questão do altruísmo. Porque daí tu tens aquela. O que, que é altruísmo, né? Não pensar só mais no outro, ou também não pensar só em você. É essa conexão entre esses dois caminhos. Que é você perceber que você faz parte de um todo. Um todo que tem que estar bem e você também tem que estar inteira para progredir e crescer, né? Nessa caminhada. Mas mudar é preciso, né? Não adianta você só ficar, por exemplo, assim, ó, eu vou baixar lá é, no Google estes textos e vou entender o que está acontecendo comigo. Não é dessa maneira que acontece a mudança. O processo de mudança, você tem que alinhar e identificar o sabotador, a crença limitante, o que, é que você tem de melhor para poder estar negociando consigo mesmo. É importante, é possível fazer essa mudança num processo sozinha? Sim, é possível, só que num grupo já, já né, dizia o grande poeta, né? Sozinho vamos chegar em algum lugar, mas juntos
4: podemos ir muito mais longe. Muito então fortes. É, somos mais fortes. Somos né? mais fortes eu então... não sei por que, que a gente se, se debate tanto no mundo. Se a gente se unisse mais, a gente chegava mais rápido. Né? Com certeza. Então, como eu falei <risos> para ti. É, nós temos aí
6: uma turma né, que está rolando. Que estamos indo para o terceiro encontro, né? Em que é a Jornada da Reconexão. Mas logo, em breve, abriremos outras turmas. E, com certeza, a gente vai vir aqui. Ai, Abrir aqui neste microfone para acontecer isto. E também, Reninha, a gente vai estar em novembro. Na SIC, que vai ter a feira, né? Olha, da Mulher a Em Prodedor, a Mostra Feminina de Negócios, né? Não, então não. a gente vai estar na SIC. Quem se interessou por este assunto, vai lá nos visitar no nosso stand, que a gente vai poder assim nos conectar e tirar todas as dúvidas que vocês estão precisando. Aí.
4: Ótimo. Pode, pode ler mais um trechinho ali, estou adorando, tá? Eu quero que tu leia agora dos 49 aos 56. 49 e 56, 56 anos. 49 e
0: 56 anos, vamos lá. Fase universal, desenvolvimento do espírito. Volte-se à ética, à moral, às questões humanísticas. Uhum. Méritos da no, de nossa história, aceitação. Do pessoal ao universal, a fase espelha uma nova audição. Ouvir a voz do coração.
4: Ai, que lindo. isso até É isso aí.
6: É. O que, que é a voz do coração, né? O tesouro do coração é tudo aquilo que você não está materializado num poder de dinheiro, joia, título. Não é isto. O tesouro do coração são os momentos que você passou nesta vida. E não são os momentos bons também. Os momentos cruciais que levaram você a construir a pessoa que você é hoje. Então, por isso que diz, né? Se conectar ao coração.
4: Pois não. E... Tá chegou no comercial? O último? Aí ah. é para nós encerrar o papo.
6: Meu Deus do céu. Mas antes eu... da gente encerrar, deixa ah, eu dizer não. aqui. A Mila mandou uma mensagem para você, Luiz. Hum. Ela disse que foi sua colega na faculdade. Porque ela não está aqui de corpo presente, mas ela está em casa nos ouvindo. Quer dizer né? que nem ela mandar para apresentadora, ela <risos> manda para assessora. Ah, mas ela vai mandar para ti também. Tá bom. Ela mandou um abração. Você trabalhou com ela no antigo Colégio Energia. Enquanto você era tá. coordenadora.
0: Sim, claro.
6: Ela disse que você Sim. é uma grande empreendedora, que Olha desde pequena só. você já faz sucesso. Olha
4: então, só. dona Mila dona está, Mila. está Beijo, Mila. convidada... A conhecer o Maria Coxinha. Isso, vai lá no Maria isso. Coxinha, amiga. Dani, foi sempre um prazer te receber. Tu sabe que tu me energiza. Opa! <risos> Luiz, e passamos aqui uma noite muito agradável, umas horas muito agradáveis. Muito obrigada por sua companhia. O programa é breve, mas é de coração. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigada. É isso aí.
2: Você acompanhou o programa Fatos e Boatos com Irene Costa, o oferecimento, distribuidora de alimentos Pão Quente, Rua Duarte da Costa, próximo à Prefeitura de Criciúma e Litorânea Gás, na sua porta, na sua rua, entrega rápida aos sábados, domingos e feriados. Música
7: assinar um balão mágico.
1: Matrículas abertas.